0: Arsène Lupin, Le piège infernal
1: « Bigre !» dit Lupin avec ironie. « C'est tout bonnement du chantage, honnête Madame Dugrival. »« Cela te suffoque, hein ?»« Cela me suffoque. »« Et tu trouves l'adversaire à ta hauteur ?»« L'adversaire me dépasse. Alors, le piège... »« Qualifions-le d'infernal. Le piège infernal où je suis tombé ne fut pas tendu seulement par une veuve altérée de vengeance, mais aussi par une excellente industrielle désireuse d'augmenter ses capitaux. « Justement Mes félicitations Et j'y pense. Est-ce que par hasard, M. Dugrival ?»« Tu l'as dit, Lupin. Après tout, pourquoi te le cacher ?» Ça soulagera ta conscience. Oui, Lupin Dugrival travaillait dans la même partie que toi. Oh, c'est pas un grand. Nous étions des modestes. Une pièce d'or de ci, de là. Un porte-monnaie que Gabriel, dressé par nous, chipait aux courses de droite et de gauche. Et de la sorte, on avait fait sa petite fortune. De quoi planter des choux. J'aime mieux cela. Tant mieux. Si je t'en parle, moi, « C'est pour que tu saches bien que je ne suis pas une débutante et que tu n'as rien à espérer. »« Un secours Non. L'appartement où nous sommes communique avec ma chambre. Il a une sortie particulière et personne ne s'en doute. C'était l'appartement spécial de Dugrival. Il y recevait ses amis. Il y avait ses instruments de travail, ses déguisements, son téléphone même, comme tu peux voir. Donc rien à espérer. Tes complices ont renoncé à te chercher par là. Je les ai lancés sur une autre piste. Tu es bien fichu. Commences-tu à comprendre la situation
0: Oui. Alors signe.
1: Et quand j'aurai signé, je serai libre Il faut que je touche d'abord. Et après Après, sur mon âme, sur mon salut éternel, tu seras libre. Je manque de confiance.
0: « As-tu le choix ?»« C'est vrai.
1: »« Donne. » Elle détacha la main droite de Lupin et lui présenta une plume en disant « N'oublie pas que les quatre chèques portent quatre noms différents et que chaque fois l'écriture change.
0: »« Ne crains rien.
1: » Il signa. « Gabriel, il est dix heures. Si à midi je ne suis pas là, « C'est que ce misérable m'aura joué un tour de sa façon. Alors casse-lui la tête. Je te laisse le revolver avec lequel ton oncle s'est tué. Sur six balles, il en reste cinq. Ça suffit. » Elle partit en chantonnant. « Voici les roses blanches, ma, porte et ma jolie maman. Il y eut un assez long silence et Lupin marmotta je ne donnerai pas dessous de ma peau. » Il ferma les yeux un instant, puis brusquement dit à Gabriel, « Combien ?» Et comme l'autre ne semblait pas entendre, il s'irrita. Eh oui, combien Réponds, quoi !»« Nous avons le même métier tous deux. Je vole, tu voles, nous volons. Alors on est fait pour s'accorder. Hein, ça va ?»« Nous décompons. Je t'offre une place dans ma bande, une place de luxe. Combien veux-tu pour toi ?»« Dix mille Vingt mille Fixe ton prix et n'y regarde pas. Le coffre est plein. » Il eut un frisson de colère en voyant le visage impassible de son gardien. « Ah oh, Il ne répondra même pas. Voyons quoi Tu l'aimais tant que
0: ça, le Dugrival Écoute, si tu veux me délivrer. »« Allons,
1: réponds !» Mais il s'interrompit. Les yeux du jeune homme avaient cette expression cruelle qu'il connaissait si bien. Pouvait-il espérer le fléchir Crénon de crénon Je ne vais pourtant pas crever ici comme un chien. Ah, si je pouvais Se redissant, il fit, pour rompre ses liens, un effort qui lui arracha un cri de douleur. Et il retomba sur son lit, exténué. Allons. La veuve l'a dit. Je suis fichu. Rien à faire. Des profondices, Lupin Un quart d'heure s'écoula, une demi-heure. Gabriel, s'étant approché de Lupin, vit qu'il tenait les yeux fermés et que sa respiration était égale comme celle d'un homme qui dort. Mais Lupin lui dit « Crois pas que je dorme, le gosse Non, on ne dort pas à cette minute-là. Seulement, je me fais une raison. Pour bien, n'est-ce pas Et puis, je pense à ce qui va suivre. » Ah, « Parfaitement. J'ai ma théorie là-dessus. Tel que tu me vois, je suis partisan de la métampsychose et de la transmigration des hommes. Ben, ce sera un peu long à t'expliquer. Dis-donc, petit,
0: avant de se séparer, si on se donnait la main, non Alors adieu.
1: Bonne santé et longue vie, Gabriel. » Il baissa les paupières, se tut et ne bougea plus jusqu'à l'arrivée de madame Dugrival. La veuve entra vivement, un peu avant midi. Elle semblait très surexcitée. « J'ai eu l'argent, Gabriel. File, je te rejoins dans l'auto qui est en bas. Mais pas besoin de toi pour en finir avec lui. Je m'en charge à moi toute seule. Pourtant, si le cœur t'en dit de voir la grimace d'un coquin, passe-moi l'instrument. » Gabriel lui donna le revolver, et la veuve reprit «« Tu as bien brûlé nos papiers. »« Oui. Allons-y. Et si tout son compte réglé, au galop. Les coups de feu peuvent attirer les voisins. Il faut qu'on trouve les deux appartements vides. » Elle s'avança vers le lit. « Tu es prêt, Lupin »« C'est-à-dire que je brûle d'impatience. »« Tu n'as pas de recommandation à me faire ?»« Aucune. »« Alors ?»« Un mot, cependant. »« Parle. »« Si je rencontre Dugrival dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise de ta part ?» Elle haussa les épaules et appliqua le canon du revolver sur la tempe de Lupin. « Parfait Et surtout, ne tremblez pas, ma bonne dame. Je vous jure que cela ne vous fera aucun mal.
0: Vous y êtes Au commandement, n'est-ce pas Une, deux, trois !»
1: « C'est ça, la mort ?»« Ah, bizarre J'aurais cru que c'était plus différent de la vie. » Il y eut une seconde détonation. Gabriel arracha l'arme des mains de sa tante et l'examina. « Ah On a enlevé les balles Il ne reste plus que les capsules !» Sa tante et lui demeurèrent un moment immobiles, confondus. Est « Est-ce possible Qui aurait pu... un inspecteur Le juge d'instruction ?» Elle s'arrêta et, d'une voix étranglée, « Écoute Du bruit !» Ils écoutèrent et la veuve alla jusqu'au vestibule. Elle revint, furieuse, exaspérée par l'échec et par la crainte qu'elle avait eue. « Personne. Les voisins doivent être sortis.
0: Nous avons le temps. Hein, »« Lupin, tu riais déjà.
1: »« Le couteau, Gabriel, il est dans ma chambre. Va le chercher. » Gabriel s'éloigna en hâte. La veuve trépignait de rage. « Je l'ai juré. Tu y passeras, mon bonhomme. Je l'ai juré à du rival, Et chaque matin et chaque soir, je refais le serment. Je le refais à genoux. Oui, à genoux devant Dieu qui m'écoute. C'est mon droit de venger le mort. Ah, dis donc, Lupin, il me semble que tu ne ris plus. Bon sang, mais on dirait même que tu as peur. Il a peur. Il a peur. « Peur Je vois ça dans ses yeux. »« Gabriel arrive, mon petit. Regarde ses yeux. Regarde ses lèvres. Il tremble. »« Donne le couteau que je lui plante dans le cœur, tandis qu'il a le frisson. »« Oh, frossard Vite, vite, Gabriel Donne le couteau !»« Impossible de le trouver. Il a disparu de ma chambre. »« Je n'y comprends rien !»« Tant mieux !» cria la veuve du grival à moitié folle. « Tant mieux Je ferai la besogne moi-même » Elle saisit Lupin à la gorge et l'étreignit de ses dix doigts crispés, à pleine main, à pleine griffe, et elle se mit à serrer désespérément. Lupin eut un râle et s'abandonna. Il était perdu. Brusquement, un fracas du côté de la fenêtre. Une des vitres avait sauté en éclats. Quoi « Quoi Qui a-t-il » Bégaya la veuve en se relevant bouleversée. Gabriel, plus pâle encore qu'à l'ordinaire, murmura. « Je ne sais pas, je, je ne sais pas. Comment a-t-on pu ?» Elle n'osait bouger, dans l'attente de ce qui allait se produire. Et quelque chose surtout l'épouvantait, c'est que par terre, autour d'eux, il n'y avait aucun projectile. Et que la vitre, pourtant, cela était visible, avait cédé au choc d'un objet lourd et assez gros, d'une pierre sans doute. Après un instant, elle chercha sous le lit, sous la commode. « Rien !»« Non !» fit son neveu qui cherchait également. Et elle reprit en s'asseyant à son tour. « J'ai peur Les bras me manquent Achève-le J'ai peur, moi aussi Pourtant, pourtant, il faut bien J'ai juré !» Dans un effort suprême, elle retourna près de Lupin et lui entoura le cou de ses doigts raidis. Mais Lupin, qui scrutait son visage blême, avait la sensation très nette qu'elle n'aurait pas la force de le tuer. Pour elle, il devenait sacré, intangible. Une puissance mystérieuse le protégeait contre toutes les attaques. Une puissance qu'il avait déjà sauvée trois fois par des moyens inexplicables et qui trouverait d'autres moyens pour écarter de lui les embûches de la mort. Elle lui dit à voix basse, « Ce que tu dois te ficher de moi Ma foi, pas du tout. À ta place, j'aurai une venette. Fripeau, y va Tu t'imagines qu'on te secourt, que tes amis sont là, hein Impossible, mon bonhomme alors, Je le sais, ce n'est pas eux qui me défendent. Personne même ne me défend. Alors Alors, tout de même « Il y a quelque chose d'étrange là-dessous, de fantastique, de miraculeux, qui te donne la chair de poule, ma bonne femme. »« Misérable, tu ne riras plus bientôt. »« Ça m'étonnerait. »« Patiente. »